0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui un épisode un peu particulier puisque nous enregistrons en direct du stick avec Alex Ionescu qui vient de terminer une keynote. Bonjour Alex. Bonjour. Est-ce que tu viens de présenter en deux mots euh, oui, et donc
1: euh, je suis Alex Unescu, vice-président chez CrowdStrike euh, et euh, expert en matière de
0: Windows Internals. Pour participer à cet enregistrement, les contributeurs de nos limites sécu sont Hervé Schauer.
2: Bonjour.
0: Vladimir Collin. Bonjour. Et moi-même, euh, Nicolas Ruff. Alex, est-ce que tu peux euh, commencer par le début et nous expliquer comment tu es venu à travailler dans l'informatique et plus particulièrement la sécurité
1: oui, euh, donc euh, j'ai grandi en Roumanie, euh, on n'avait pas un grand accès euh, à tout ce qui était informatique, et jeux vidéo et tout ça, euh, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui travaillait euh, dans le domaine, et donc euh, j'avais un laptop à la maison, euh, et je m'amusais euh, à bypasser et contourner euh, tout ce que euh, mon père avait mis euh, pour m'empêcher d'utiliser euh, le système, euh, des trucs en Pascal, euh, en Cobble, du QBASIC euh, avec un petit CTRL-C. Et je me suis attardé à écrire des hooks et des rootkits et tout ça, euh, dès le début, euh, pour m'amuser euh, euh, en faire en sorte que mes parents ne puissent pas utiliser le système à eux. Euh, donc avec le temps, euh, ouais, j'applique, il euh, y a d'autres domaines qu'on peut utiliser et
0: appliquer ça aussi. Alors tu parles de QBASIC, ça veut dire que tes rootkits, c'était des programmes TSR sous MS-12
1: alors effectivement oui, et c'était du KBZIC professionnel qui pouvait compiler des
0: .com et pas seulement des points bas. Ah, une des premières choses pour lesquelles euh, tu as été connu publiquement, c'est ton travail sur le projet ReactOS. Enfin peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a eu des choses avant, mais en tout cas c'était un travail très visible. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, euh, ta contribution et l'état dans lequel il est actuellement Oui, euh, donc ReactOS c'est un projet open source. De,
1: en fait qui, qui veut réécrire en entier toute la, toute la stack de Windows la partir du noyau, les pilotes et les applications aussi c'est un peu similaire au projet Wine que certains connaissent qui permet d'exécuter des applications Windows sous Linux avec ReactOS on n'a pas besoin du Linux, c'est vraiment un noyau Windows dès, dès le début aussi euh, donc j'ai joint le projet en version 0.2 euh, quand il y avait finalement une, une GUI euh, mini Win32k.6 euh, et j'ai commencé à écrire des grosses parties du noyau tout ce qui est synchronisation des objets processus, threads euh, et pendant que j'étais à l'école c'était le véhicule qui m'a appris à comment coder, euh, de coder le code Windows écrire les pilotes et tout ça euh, fait beaucoup de rétro, euh, trouver beaucoup de bugs dans Windows parce que de temps en temps je euh, reverseais une fonction, je la réécrivais et puis je voyais qu'il y avait un bug, je me disais bon j'ai mal, j'ai mal reverse, mais en fait le bug il était dans, dans le code source aussi. Bon, avec euh, tout ce que j'ai fait maintenant, j'ai pu eu mon temps euh, à t- bosser dessus, euh, mais je sais quand même de temps en temps. Mais sinon, euh, c'est un projet assez euh, assez simple, euh, 20-30 personnes dessus. Euh, il y a même maintenant des des donations, des Kickstarter, tout ça. On peut jouer des jeux, du Quake, euh, des visuals basiques, euh, donc euh, Office. Euh, c'est utilisable dans dans sur certaines vèmes, dans certains cas. Euh, c'est aussi bien juste de, de montrer aux gens la complexité d'un d'un OS aussi compliqué que Windows.
3: D'ailleurs, à propos des bugs, euh, quand tu rencontrais des bugs, on va dire plutôt fonctionnels, mais qui faisaient quand même marcher le système, tu les réimplémentais tel quel ou tu les corrigeais Parce que parfois, tu as les développeurs qui utilisent des bugs et euh, implémentent des contournements justement pour continuer à fonctionner avec ces bugs.
1: Ouais, voilà, et donc euh, une bonne question. Et surtout, en plus de ça... La réponse est oui, on, on, on gardait les bugs, surtout moi. Euh, il y avait des devs chez Actress qui n'aimaient pas, pas cette euh, tactique-là. Mais l'honnêteté, c'est que oui, il y a beaucoup de bugs dans Windows qui sont de fonctionnels, bien sûr, pas, pas de sécurité, qui restent là parce qu'il y a des grands logiciels les utilisent. Il y a même la Chim Database, la database de compatibilité de Windows, qui rajoute des bugs, en fait, par exprès, pour que les applications, les anciennes applications fonctionnent comme il faut. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment fait, d'une certaine façon, respecter Microsoft de tout le travail qu'ils doivent mettre, d'essayer d'améliorer le système, mais en même temps de garder la rétro-compatibilité avec Lotus Notes
0: ou Corel 1, 2, 3. Oui, tu avais commencé une série de blog posts, d'ailleurs, sur la Chim Engine. Est-ce que tu as été au bout Je crois que le dernier volume n'est jamais sorti, non
1: oui, donc euh, voilà, je, j'ai souvent la tendance de débuter des blocs post série de, de ne pas les terminer. Euh, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, m'avait recommandé de donner un peu de temps à Microsoft à corriger certaines choses, parce que j'allais euh, trop, trop vite pousser euh, des utilisations offensives de ce que je suis en train de démontrer. Parce que dans le temps, on pouvait écrire des hot patches avec la chaîne Metabase euh, qui n'était pas signée. Et donc, euh, à Windows 8, ils ont enlevé la fonctionnalité Patch par schema Database. Bon, j'ai jamais eu le temps de, de finir. En plus de ça, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a d'autres chercheurs euh, qui ont pris ma recherche, qui ont, l'ont poussé, ont fait des outils et tout ça. Donc, je me suis dit, euh, tout ce que j'avais à dire a déjà été, déjà été dit.
2: Quand tu contribuais à ReactOS, tu avais quel âge euh, Je
1: pense que j'ai commencé à environ 14 ou 15 ans, jusqu'à environ 18 ou 19 ans.
2: Voilà, donc ça, ça, ça montrera aux auditeurs euh, à l'âge à laquelle il faut commencer à programmer.
0: Ouais, 14 ans, c'est déjà tard. Hein.
3: Oui, c'est d- dès, le col- dès le collège, normalement.
2: Oui, enfin, ReactOS, euh, c'est déjà haut de gamme.
0: Alors, tu es aussi connu pour avoir collaboré au livre Windows Internals avec Marc Russinovich. Comment ça se passe, un peu, la collaboration avec lui Et puis, question subsidiaire, est-ce que le, prochain, enfin, le deuxième tome de la dernière édition va bientôt sortir
1: Bonne question, euh, les deux. Euh, la, quand j'ai commencé, euh, Marc était vraiment, même maintenant, mais quand
0: j'ai commencé, j'étais
1: vraiment euh, impressionné de travailler avec euh, Rusinovich parce que c'était vraiment un des zéro. Euh, c'est ce que je lisais, euh, ses blog posts et ses outils quand j'apprenais moi-même. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il venait justement de se faire embaucher par Microsoft, de se faire acheter en fait sa boîte. Euh, il avait, et lui et David avaient vraiment besoin d'aide avec le livre donc c'est une, c'est une belle collaboration pendant que j'étais en réacteur aussi en même temps euh, et maintenant puisqu'il est devenu euh, CTO chez Adobe là-bas euh, c'est plutôt moi qui s'en occupe euh, tout seul avec des, euh, mes propres coéquipiers maintenant euh, donc la première partie de la septième édition on l'a fait avec euh, Pavel euh, qui bossait chez Microsoft avant et euh, maintenant la deuxième partie euh, c'est Andrea Alevi qui travaille dessus euh, très très grandement et euh, je me sens un peu mal parce que là, je suis devenu euh, comme Marc, moi-même très occupé. Et euh, on avait commencé à dire qu'on fait chacun la moitié. Euh, là, c'est lui qui fait 75 là, c'est lui qui fait 90 euh, Donc, euh, ouais, euh, il a fini euh, quatre chapitres et demi. Euh, moi, il me laisse mon chapitre et demi à moi. Donc, euh, on espère finir de la fin de, de ce mois-ci, donc fin juin. Et ensuite, euh, que ça soit imprimé, tout ça. Euh, mais il faut vraiment remercier Andrea pour le travail qu'il a fait.
0: Mais ce n'est pas évident parce qu'avec les nouveaux, les, nouvelles, les nouveaux cycles de release de Windows 10, euh, le temps que le chapitre soit écrit, le livre publié, il euh, y a déjà une nouvelle version de Windows avec potentiellement des changements assez fondamentaux dans la sécurité du noyau. Est-ce que euh, vous arrivez à suivre les évolutions Windows Est-ce que vous êtes prévenu en avance par Microsoft Est-ce que vous regardez les Insider Builds
1: Ce qu'on a eu beaucoup de chance, euh, c'est d'utiliser le modèle de Marc et David. Donc David Solomon, lui, il ne bossait pas chez Microsoft, mais il était externe et il comprenait bien le système. Euh, ah, non, c'est de l'autre côté. Marc euh, ne, ne bossait pas chez Microsoft dans le temps, mais il comprenait bien le système. Mais David, lui, avait accès au code source de Microsoft. Et donc, euh, David regardait le code et pouvait voir les changements, communiquer avec les devs, leur demander qu'est-ce qui s'en vient plus tard. Est-ce qu'on dit, Communiquer avec son nom. Donc, c'est comme un, un gestionnaire de projet avec un accès interne. Et Marc, c'était celui qui était externe. Ensuite, dans la cinquième édition, c'est moi qui suis devenu externe et c'est Marc qui avait l'accès interne. Et pareil, maintenant, euh, Andrea travaille chez Microsoft. Il travaille chez l'équipe Noyau. Donc, il sait non seulement comment les choses fonctionnent, mais qu'est-ce qui s'en vient euh, plus, plus tard euh, dans, les, dans les prochaines versions. On peut même, avec l'autorisation de, 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 des gens de Microsoft, on sait, par exemple, que si le chapitre va être publié en, en août de, en 2019, et on, on peut discuter d'un feature de 19H2, même si, euh, pendant qu'on l'écrit, le feature est encore sous NDA, par exemple, le livre ne va pas être publié jusqu'à ce que le feature ne soit pas public. Euh, en même temps, les insider preview builds aussi sont utiles pour moi, parce qu'avant, par exemple, euh, quand il y avait Windows 7 qui était sorti, j'ai fait un diff entier de Vista et Windows 7. Donc, on parle de millions de changements en code binaire, euh, c'est quand même fou. Maintenant, les inside preview builds, on a chaque semaine un build qui est 5 builds plus long, en fait. Differ 5 builds, 5 builds, 5 builds, 5 builds, c'est beaucoup plus facile de voir les, les petits changements et les grands changements aussi. Donc oui, il y a une, y a une vitesse de changement plus grande, mais euh, les diffs sont beaucoup plus petits. Et donc, on peut mieux comprendre un peu ce qui va se passer. Et en plus de ça, maintenant, le 20H1 qui est la version de l'année prochaine. Donc, je peux, je peux déjà écrire euh, des fonctionnalités qui vont être là dans un an, même si les diffs sont maintenant. Donc, ça s'égalise un
2: peu. Et Microsoft, ils respectent vraiment leur feuille de route Parce que souvent, l'expérience a montré qu'ils prévoient des choses qui sont confidentielles mais communiquées à certains. Et puis finalement, entre-temps, ils changent d'avis. Ça se peut. Un euh, bon exemple, par exemple, c'était le RFG, le Return
1: Flow Guard, qui avait été implémenté, relissé dans le preview build et au dernier moment, a été enlevé. Euh, on a eu la chance que ça a été communiqué qu'ils allaient l'enlever avant qu'on finisse le chapitre de sécurité, mais sinon, on, on le regardait là-bas. Mais bof. Bah, c'est, y a, le livre n'est pas une garantie que tout ce qu'on discute sera euh, ce, toujours de la même façon, donc, euh, mais c'est une possibilité.
3: Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'un livre qui documente le fonctionnement interne de Windows, donc de Microsoft, est écrit par des gens externes à Microsoft et c'est, c'est, presque, c'est de la rétro-documentation. Et, euh, est-ce que tu sais, toi, comment est-ce que les gens en interne chez Microsoft euh, euh, prennent ce livre Est-ce que voilà, c'est un livre euh, pas plus qu'un autre Ou est-ce qu'ils l'utilisent carrément pour se former euh, plutôt que d'utiliser des docs internes
1: Oui, le, le livre est utilisé pour la formation interne. Euh, en fait, on, on m'a même demandé de temps en temps de d'écrire ce certain composant du, du noyau qui allait pas être dans, la, dans, la, dans le contenu. En fait, parce qu'ils voulaient que les gens se forment et, et qu'on le comprennent mieux. C'est pour ça aussi qu'on a accès aux devs, on a toujours quelqu'un à l'interne aussi. Donc, c'est une, c'est une collaboration de deux côtés. Microsoft utilise et nous aussi, on a la chance de documenter pour ceux qui sont externes. Et les formations que tu dispenses, tu les dispenses aussi chez Microsoft euh, avant, je dispensé chez Microsoft aussi, euh, avec Marc, euh, pendant 5-6 ans. Maintenant, ce qui se passe chez Microsoft, ils, ils n'ont plus vraiment de, de centre de formation externe où ils amènent les gens, donc c'est des formations qu'ils font internes. Euh, mais avant, oui, je, je, je les formais aussi. Mais c'est quand même quelque chose d'assez naturel, je trouve. Parce que même chez ma boîte, je veux que mes devs soient en train de bosser sur ce que je demande de bosser, pas d'apprendre comment euh, tout le système fonctionne et, se li- et de se mettre à écrire un livre. Donc, je comprends un peu. Pourquoi il y a pas quelqu'un chez Microsoft qui écrit un livre comme ça Parce que c'est pas
0: c'est pas le boulot à bas de toute façon. L'accès au code source de Windows, c'est pas non plus quelque chose de fabuleusement compliqué à obtenir, non Parce que par exemple, tous les gouvernements l'ont. En France, Linria, on a une copie. Il y a le Windows Research Kernel. Il y a pas mal de partenaires qui ont apparemment une copie du code source. On raconte cet incident qui aurait lieu avec NT4, Windows 2000, où Microsoft a entièrement perdu leur code source et ont demandé à des partenaires de leur rendre les, enfin, de leur renvoyer les fichiers qu'ils leur avaient donnés pour développer des drivers. Donc, est-ce que toi, tu... Alors, accès, ou est-ce que tu as envie d'avoir accès au code source de Windows, ou est-ce qu'au contraire, ça poserait des problèmes, euh, parce qu'après, tu pourrais plus tout raconter Ouais, donc, j'ai pas d'accès en ce moment. Euh, je n'ai pas eu d'accès avant non plus, sauf bien
1: sûr, euh, comme tu as mentionné, les leaks, euh, NT4, Windows 2000, Windows XS kernel, il euh, y, y en a sur GitHub. Donc, c'est difficile de ne pas chercher une longue une fonction et on trouve un site slash euh, kernel entos et c'est le, code, euh, c'est le code source du WRK. Mal- maintenant, depuis 2003, il euh, n'y a plus, parce que je ne je, je suis pas dans ma chaîne noire, je n'ai pas vu de, de code source public. Euh, donc là, on parle de Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10. Ça, ce n'est pas des trucs qui ont vraiment leaké. Euh, et de plus en plus, Microsoft, en fait, font de l'open source eux-mêmes. On a Xaml maintenant, WDF. donc euh, PowerShell PowerShell aussi, oui. Et euh, Microsoft Linux. Microsoft Linux, oui. Voilà. Euh, et oui, ça serait un grand problème pour moi. Hein, parce que les, les présentations que je donne, le recherches que je fais, euh, il faut quand même que je garde un que ce soit des reverse et que ce ne soit pas des informations confidentielles que je commence à publier sur le
0: web. Et donc pour euh, améliorer l'agilité dans les, l'édition de ce livre, est-ce que vous envisagez de publier des chapitres euh, en cours d'écriture ou des choses comme ça Parce que le, le public s'impatiente.
1: Oui, en, en fait, c'est, ça a été discuté au début, hein, de, de lâcher un, cha- un chapitre à la, la fois. Mais ce qu'on a remarqué, c'est justement ça. Puisque le livre prend un peu de temps à finir, ça nous donne la chance de revenir sur d'autres chapitres, de réaliser « Ah, maintenant ici, en chapitre 7, on a dit ça, mais il faut revenir dans deux. » Donc, euh, relisser un chapitre à la fois, c'est difficile parce qu'on ne peut pas revenir dessus. Euh, et aussi, il y a des gens... Surtout quand il y a un bouquin comme ça, qui aime l'avoir en physique, hein, qui qui aime avoir le vrai livre, surtout parce que là, on peut mettre les les écrans par-dessus et les élever un peu. Ça fait un bon desk desk stand euh, pour les écrans. euh,
3: En fait, il faudrait le mettre sur Git.
1: Ouais,
0: voilà.
3: C'est le le code pénal français qui est sur GitHub, je crois.
0: Il y a a aussi des États américains aussi, où tu peux faire des pull requests. Puis
3: tu peux voir les différences entre les différents commits.
1: Ouais, là, ça, là, c'est du commercial, hein, parce que là, il y a Microsoft
2: Press, euh, tout ça, O'Reilly. Euh... Tu viens régulièrement en France, tu donnes des conférences, tu donnes des formations. Quelle est ta vision, euh, vue du Canada, de la cybersécurité en France La
1: France est vraiment un des pays que je trouve qu'il y a une, une des plus grandes maturités en, en cybersécurité. Même dans mes formations, par exemple, j'utilise euh, 5-6 outils qui sont faits par des Français euh, en deux, qui sont faits par des Américains. Il euh, y a toujours des présentations euh, françaises auxquelles je me réfère. Et ce que je fais, c'est que j'ai la chance justement parce que je, je suis canadien, je suis, pas, je suis québécois, je suis pas français, d'avoir accès à tout ce monde-là. Euh, mais beaucoup de, de chercheurs américains, anglais, tout ça, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui redécouvrent les mêmes choses, qui utilisent les mêmes outils. Euh, je pense à LPCView, Dependencies, euh, des débuggers, de, de, de Pelvisor, tout ça. C'est les Français qui le font, c'est les Français qui le font, c'est les Français qui font. Les Français qui font. Euh, je ne sais pas comment c'est à ce point-là. Est-ce que c'est l'éducation, l'intérêt des gens euh, euh, Mais c'est, c'est, c'est bien de voir ça. Euh, en même temps, ce que je ce n'aime que pas en guillemets de la France, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de trucs souverains qui, qui sont poussés par le gouvernement à rester souverains et à, à réinventer les choses. Hein. Ah, voilà, on a un, une, une sonde de, de cette boîte-là, mais il faut la réinventer. Il, faut, il y a un antivirus américain, il faut le réinventer. Il y a un système d'exploitation, il faut le réinventer. Justement, on voit qu'il y a tellement de, de gens intelligents en France qui font des bons outils, euh, qui sont innovatifs. Mais en même temps, il y a des boîtes qui, qui passent leur temps à réinventer des choses que les autres ont déjà fait. Donc il euh, faut, faut déjà balancer ça un peu à mon avis.
3: Après, sur l'écosystème français, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des, des gens qui sont reconnus mondialement et qui développent des outils utilisés par la planète entière, que ce soit Benjamin Delpy avec Mikat ou Vincent Letou avec Pinkcastle. Euh, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que quand tu regardes l'écosystème des outils, Microsoft hein, qui cible Windows que ça porte pour de l'attaque ou de la défense, finalement il y en a beaucoup de français et euh, ouais, la question c'est pourquoi
0: bah, La scène reverse engineering en France a toujours été assez active pour des raisons pas forcément très légales ou très claires mais euh, et après c'est, ça reste stimulé par les agences étatiques les organisateurs de challenge
3: ouais, mais Tu regardes, ces, les personnes que j'ai citées ont quand même fait ces travaux tout seuls dans leur coin pour s'amuser ou pour prendre à des besoins personnels ou de leur employeur et pas forcément liés à une agence quelconque
1: Peut-être seulement que les outils existants sont en anglais. Il n'y a personne qui comprend comment les utiliser. Donc. <rire> Quand même
2: pas.
3: C'est vrai que Benjam- Benjamin fait euh, tout en français euh, sur son blog. Euh...
1: C'est vrai que même, même avant la cybersécurité, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de piratage. Euh, en France, il y avait beaucoup de piratage de films, de jeux de vidéo, de cryptologie, euh, de chiffrage. Chaffo- chapeau par exemple, l'équipe euh, Fairplay en TR, était en France. Donc, il y a eu beaucoup de, d'intérêt à tout ce qui est le, le cracking et le hacking scene, je pense. Et c'est ça qui a mené ensuite... Euh,
0: à la cybersécurité.
3: On a une bonne culture d'ingénieur.
0: Ouais. Bonne culture de la gratuité. <rire> Alors, toi-même, tu développes des outils puisque tu as un compte GitHub assez actif. Tu as publié différents outils, par exemple, un hyperviseur, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des projets que tu voudrais mettre en valeur particulièrement
1: Oui. Euh, en fait, il y, y a deux projets que j'aime beaucoup euh, sur, sur mon GitHub, si je peux dire ça. Euh, tout ce qui est développement, firmware, il euh, y a beaucoup d'intérêt euh, sur le firmware des systèmes, le BIOS, le Wi-Fi, tout ça. Mais beaucoup de gens qui ont, qui ont peur de commencer là-dessus, c'est pas évident, il n'y a, a, a pas un SDK sur Microsoft.com, c'est difficile, il faut télécharger une VM, installer leFI c'est pas évident non plus. Donc, j'ai un projet qui s'appelle Visual UFI, euh, qui en fait permet le développement des, des applications, des pilotes euh, en mode UEFI BIOS firmware, avec Visual Studio, on équipe du code, il y a des samples, des pilotes, on fait build, euh, on fait play, ça lance QMUD déjà installé. Euh, donc, ça rend vraiment le développement de tout ce qui est euh, périphérique, matériel, firmware, beaucoup plus beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Euh, je connais même des, des boîtes maintenant qui, qui l'utilisent aussi. Euh, sinon, ceux qui sont intéressés dans tout ce qui est euh, virtualisation, euh, j'ai deux projets Simple qui implémentent en fait un, une, une couche de virtualisation très simple. Euh, je dis toujours 500 lignes de code au moins, juste pour démontrer comment ça fonctionne la virtualisation. Euh, et j'ai un projet tangentiel qui est Simple Later, qui utilise euh, la couche de virtualisation d'Hyper-V, qui existe déjà, pour créer en sorte une, une partition de virtualisation en utilisant les API d'Hyper-V, qui sont maintenant euh, disponibles en Windows 10. Euh, donc pour ceux qui sont curieux de faire du, euh, de l'analyse dynamique des applications, on fait un petit sandbox, en fait, de Prop Windows Sandbox. Quand on fasse un
0: projet de 500 lignes euh, qui peut utiliser euh, pour ça aussi. Qui, qui ressemble un peu à ce que Microsoft va ajouter dans Windows d'ailleurs, de pouvoir lancer des exécutables dans des sandbox qu'on n'avait pas tout à fait sûr de la provenance.
1: Voilà, dans mon côté, euh, ce n'était pas euh, vraiment pour, la, pour faire un vrai sandbox euh, parce que ce que j'ai fait, j'émule les six calls sur l'autre. Donc si l'application est en train de faire un create file, je vais créer le fichier. Euh, bon, c'est, c'est, on peut le changer euh, mais de mon côté, c'était de créer un environnement d'exécution euh, pour faire du tracing, en fait, pour qu'on puisse voir quels sont les six calls, quels sont les effets, euh, pas nécessairement pour mettre une couche de sécurité, mais ça peut utiliser, voilà, pour le c'est la même technologie qu'utilise Windows Sandbox. Oui.
2: Sur ces projets, tu cherches des utilisateurs, des contributeurs. Comment comment on peut t'aider?
1: Oui, et souvent ce que j'aime faire, c'est en fait euh, lancer euh, le, la première version. Moi, j'ai pas le temps de, de, de m'en occuper à moi. C'est pas des projets que, que je veux mener jusqu'à un bout. Euh, mais ce que je veux, c'est que les gens f- le fork euh, le mènent dans le projet à eux, continuent de, de bosser dessus. Et si c'est utile, euh, c'est, c'est ça qui me plaît en fait. Moi, c'est, c'est partager les informations. Euh, si quelqu'un veut commercialiser ça
0: ou travailler dessus, euh, j'aimerais bien ça. Parce que moi, mes temps sont, sont limités. Alors, justement, tu nous parles de ton expérience de développement et tu viens de faire une keynote au STIC sur l'absence de progrès, je ne vais pas dire l'échec, mais en tout cas l'absence de progrès dans la sécurité des développements logiciels. Est-ce que tu peux revenir sur les points essentiels que tu as abordés pendant ta keynote
1: Oui, les points essentiels, c'était que Bon, on, est, on est en train d'améliorer la sécurité beaucoup hein, à travers les bug bounty et à travers euh, mettre beaucoup d'influence et d'impact sur la détection des bugs et le fuzzing et euh, l'exploitation des failles, les POC et tout ça qui ont des, des, des side effects assez intéressants du point de vue de l'économie maintenant du, des, des bugs. Où ça, où ça, on fait plus d'argent à trouver des bugs en fait qu'à faire des fixes et les corriger. On fait plus d'argent que, 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 que d'écrire du code. Donc, on a moins de, moins de gens qui sont en train d'écrire du code et plus de gens qui sont en train de briser du code. Et en même temps, le code qui est écrit par les gens qui continuent d'écrire du code, c'est quand même du code pourri. Euh, donc, on amé- n'améliore on pas la qualité du code ou bien on crée des, des systèmes complexes pour automatiquement s'assurer que le code pourri n'est pas vraiment exploitable euh, à la place de juste arrêter d'écrire du code pourri, euh, que ce soit par l'éducation, que ce soit par le changement de, la, de langue qu'on utilise, euh, que ce soit par l'automatisation, de la détection automatique du code pourri. Euh, il y a des solutions, je pense, qu'on peut, qui sont là-dedans, beaucoup d'idées mais tout le monde est beaucoup trop axé sur les, les bug bounty et les failles. Et c'est, c'est, on est carrément dans un, un Hollywood de, de rock star. Euh, Moi, j'ai 15 CVE, t'en as combien J'ai 30 CVE, j'ai fait un million en bug Toi, t'en as juste fait 500 000. Euh, ce n'est pas vraiment une chose qu'on devrait euh, idoler, il à ce point-là.
2: À la fin des années 80, avant même Internet, on consacrait déjà finalement plus de moyens à auditer à faire auditer les applications qu'à les écrire correctement. Et donc c'est, c'est quelque chose qui est absolument constant dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est pas inhérent à l'espèce humaine et finalement dans 20 ans on aura toujours cette disproportion entre les moyens mis pour trouver des bugs alors qu'il n'y a absolument personne pour les corriger ou écrire correctement
1: je ne sais pas, je vais dans ma retraite hein, dans 20 ans et ça ne sera pas mon problème à moi.
0: Avec tes revenus de bug bounty, je pense que tu seras à la retraite d'ici là.
3: Mais Déjà, c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Et, euh, et après, quand tu regardes les plus jeunes, effectivement, ça les amuse beaucoup plus d'aller détruire des trucs, trouver des vulnérabilités qu'essayer de corriger, de redévelopper la chose. Surtout qu'en plus, ça demande beaucoup plus de compétences pour coder quelques, construire quelque chose bien et le coder bien que euh, juste de trouver une, une, une vulnérabilité euh. Tu pas besoin de connaître le fonctionnement exact de toutes les subtilités de quelque chose pour pouvoir trouver une vulnérabilité. Bah,
0: je suis pas tout à fait d'accord. Je pense aussi qu'il y a un problème de la tragédie des communs où quand tu attaques, tu es tout seul, tu trouves des bugs, tu as une rémunération, tu ton rémunération en argent et en ego, alors que la défense, en fait, c'est la responsabilité de personne. Tout le monde utilise du PHP, du libjpeg, des machins... Voilà, personne ne se sent responsable de réécrire des librairies, de fournir des API sûres, de d'auditer sa cryptographie, c'est toujours le travail de quelqu'un d'autre et du coup c'est le travail de personne. Facebook a réussi à sécuriser PHP en réécrivant HHVM, ils ont mis des ingénieurs dessus, ça a pris du temps, ils ont transformé PHP en un langage fortement typé avec des vérifications à la compilation et effectivement il y a beaucoup moins de bugs dans Facebook que dans une appli PHP standard, c'est juste que... Voilà, les personnes se sentent responsables de la sécurité globale des, des logiciels qu'on utilise. Un
1: ouais, autre exemple c'est euh, par exemple tout le cloud utilise le QMU, hein, pas mal sauf Azure euh, avec ipv euh, Google Compute a un, un fork de QMU Amazon WS a un fork de QMU tout le monde a un type de QMU à la fin. Euh, j'étais complètement bouleversé à CrowdStrike il y a 4-5 ans, on avait trouvé une faille Venom euh, qui était une faille dans le pilote d'émulation du contrôleur de floppy disk euh, de QEMU. C'était une fête dans 50 cloud providers, en fait, tous, sauf, sauf Microsoft. Mais tous, au début, nous avions dit non, c'est notre version de QEMU, en fait, ben, on n'a pas d'émulation de floppy disk. Ouais, mais l'émulation du floppy disk controller, on ne pouvait même pas, y livre des faits, il était là en tout temps. À moins que quelqu'un ait vraiment enlevé le code, le bug était là. Et puis, <coughs> euh, là, on est en train de collaborer chez strike avec Intel, avec euh, Amazon, avec, euh, euh, avec Google aussi pour créer un projet qui s'appelle RustVMM, qui essaie de, de, de créer un environnement d'émulation, de virtualisation, qui utilise le Xen ou le KVM, avec des couches Rust, des crates qui vont abstraire l'accès au virtual CPU. Ensuite, qu'on pourrait loader Windows ou, Reactor, euh, Windows ou Linux avec des crates pour faire du loading, que ce soit en termes qu'on load Linux sous KVM, ou Linux sous Hyperv ou Windows sous KVM, Windows sous Windows, avec une couche pour des device simulation et tout ça, dans un langage sécurité avec un design dès le début. Bon, peut-être que ça va pas réussir ou non, mais là, c'est, ouais. moi, j'ai deux ingénieurs chez moi. Intel, ils ont deux ingénieurs chez eux. Amazon, ils ont six, trois, quatre devs chez eux. Et ouais, c'est, 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 collectivement, on, on s'est tous dit, euh, c'est un problème, on doit le résoudre, mais, mais c'est pas un projet euh, que quelqu'un paye, c'est pas, a pas un consortium associé avec. Euh, j'espère que ça va être succès, succès mais on, on verra.
0: Ouais, pour le coup, les fournisseurs de cloud, euh, ils ont un intérêt économique à sécuriser les plateformes sur lesquelles ils travaillent. Donc, euh.
3: D'ailleurs, petite parenthèse sur QMU, c'est quand même Fabrice Bellard, français, qui est à l'origine de QMU. Oui. Vive les ingénieurs français.
1: Fabrice a fait un outil excellent. Ce que j'ai toujours dit, c'est que Fabrice a fait un outil pour l'émulation d'un système, pour exécuter des applications euh, Linux ou DOS. Il n'a pas fait, euh, C'était pas le son design, ce n'était pas un truc pour lancer des conteneurs à 100 000 secondes euh, et à sécuriser euh, nginx euh, 20 fois. Donc. Euh, ouais.
0: Petite anecdote sur la création de namespace sous Linux, par exemple. La création et la destruction de namespace, surtout, se fait en tant que euh, quadratique. Donc, en fait, euh, si tu as vraiment 10 000 containers sur une machine, au bout d'un moment, la machine ne fonctionne plus. Et c'est un bug euh, qui a persisté pendant quelques temps dans le noyau avant d'être corrigé. Il y a beaucoup de gens aussi qui lancent des projets ou qui implémentent des trucs, mais ça n'a jamais été euh, testé correctement ou conçu pour passer à l'échelle. Et ça, c'est aussi un problème global en informatique. Ça marche très bien euh, sur une machine, mais quand on s'en sert en production, on tombe sur des effets de bord un peu... Surprenant.
1: Et aussi, la, la, des fois, c'est la combinaison de différents, différentes bibliothèques ou différents mécanismes qui n'étaient pas conçus pour travailler ensemble. On prend une espace d'ici, on prend ça, on prend ça, et là, on les combine ensemble et j'ai un sandbox containerisé. Mais en fait, les trois technologies ensemble, elles et, et, et se par-dessus. En fait, on a un système moins sécurisé qu'avant. Ça est souvent Windows, par exemple.
2: C'est le critère d'homogénéité. Voilà. Oui, on n'y pense pas. Bon, et alors, euh, quel est l'avenir euh,
0: de la... Cybersécurité Est-ce que c'est la cyberguerre Est-ce que c'est la cyberpaix Est-ce, que... Est-ce qu'on résoudra le problème de la sécurité un jour Moi, Je pense qu'on a, on a toujours des, des, des banques
1: avec des, des votes sécurisés de plus en plus. On a quand même des cambriolés de, de, de banques. Donc il y a toujours de la défense, il y a toujours de l'attaque, il y a toujours d'offensive, défensive, euh, il y a toujours du audit, toujours des bugs. Je pense que la sécurité, ça, c'est, c'est, ça, ça fait partie du mode de vie de tout le monde. Tout ce qu'il faut, c'est, c'est la prendre en charge de la comprendre de la même façon qu'on prend la sécurité physique. Hein. Euh, d'habitude, sur les rues, il y, y a des bagarres de temps en temps, mais a pas une bagarre à chaque 5 minutes entre des gens euh, qui, qui se bagarrent pour aucune raison. Donc sur Internet, il euh, y a des bagarres dans des paquets IP à chaque, à chaque 5 secondes. Donc, euh, j'espère que les, gens, les choses vont se calmer un peu, que les gens veulent, vont, vont mieux comprendre à comment utiliser les systèmes, à quoi cliquer, à, ne pas, à quoi ne pas cliquer, euh, comment acquitter du bon code, comment faire bon fait des audits. Donc, ouais, je
0: ne sais pas. Oui, c'est très difficile de faire de la prospective, mais ouais. on assiste quand même à une militarisation croissante du cyberespace et les primes de, de, d'achat de failles de bug Bounty et autres n'ont jamais été aussi élevées. Il euh, y a le problème de la ville de Baltimore en ce moment qui, ah. euh, depuis un mois, euh, n'arrive pas à récupérer son système d'information et ça a provoqué tout un débat aux Etats-Unis. Enfin, toi qui travaille beaucoup et qui habite aux Etats-Unis, enfin en Amérique du Nord, quelle est, quelle est la vision de tout ça là-bas Qu'est-ce qui est différent par rapport à la vision européenne et française
1: je ne sais pas si la vision est aussi différente que ça. En fait, c'est, c'est une réaction à, à ce qui se passe avant. Euh, oui, les gouvernements, dans les années 90, faisaient des cyberattaques aussi. Hein. Il y a des, des cas connus, même la Russie euh, en 90-80, hein, qui faisait des attaques, la NSA aussi. Mais bon, c'était, c'était, c'était des jeux d'espions. Hein. C'est comme des espions, on veut t'attaquer, on me sans silence. Tu me comptes attaquer, on me sans silence. Maintenant, commencer à utiliser des groupes criminels pour faire des attaques point de points criminels pour faire tomber en panne les hôpitaux et tout ça, pour que moi j'ai un truc opérationnel. Il y a un truc en Israël il y a quelques semaines où on a l'IDF a droné un bâtiment de Hamas avec des, euh, des cyber-attaquants. Euh, bon, ça a commencé. Est-ce que maintenant on fait du kinétique en réponse à ça Mais les Américains le faisaient aussi. Hein. Les Américains ont droné en 2012 un, un hacker euh, qui s'est joint à Isis. Ça fait partie de la gamme, mais maintenant c'est devenu beaucoup plus public, c'est devenu beaucoup plus intégré à la société. Donc
3: ouais. C'est surtout que des, des groupes cybercriminels ont quasiment les moyens euh, techniques d'État aujourd'hui. La différence n'est plus si grande que ça, c'est-à-dire que dans le monde physique, un groupe criminel ne peut pas faire un avion de chasse, un char d'assaut, alors que faire une arme numérique finalement, euh, ce n'est pas si compliqué que ça pour un groupe cybercriminel ou même euh, un, un jeune chez lui le soir euh, sur son PC.
2: Il y a aussi une échelle qui n'est pas la même. Dans le numérique, euh, tu peux industrialiser et avoir une taille que tu n'as pas dans le physique.
3: Et puis tu as besoin juste d'un PC et d'un cerveau.
2: Ouais. Et le botnet, tu, tu le récupères. Non et souvent aussi, les, les gouvernements
1: dans certains pays aident et partagent même par exprès l'infrastructure avec les cybercriminels. Donc, ce n'est pas qu'ils ont obtenu la même capacité technique. Ce qu'ils ont été, c'est carrément des pirates ou des maçonnards qui travaillent pour leur gouvernement. Mais question de qu'on ne sache pas,
0: ça vient d'où parce qu'en ce moment, il y a un débat sur le hack-back aux États-Unis, la capa- la, le droit pour les entreprises ou la capacité à s'autodéfendre là où le gouvernement a échoué à les protéger. Comme tu es un peu dans ce milieu de la PT, tu connais bien les groupes d'attaquants. Quel est ce, ton point de vue sur
1: la question bon, Je pense qu'une une, une vision de hack-back n'est pas nécessairement forcément la bonne idée non plus. Hein. Si, si quelqu'un, on le voit ça aux états unis hein, ils, ont, ils ont l'idée de hack-back avec, euh, avec les armes. Quelqu'un vient devant ma porte, euh, j'aime pas la façon qu'il a là, je le hack-back avec euh, mon pistolet euh, dans la face. Donc Vraiment, le, ce truc de, de vengeance ou de rétroactivité, c'est pas nécessairement la solution, mais en même temps, par exemple, si, euh, si, si une, une entreprise se, se, se fait voler le bijou numérique et ensuite ils réussissent à retrouver le site FTP, euh, disons que c'est anonyme, il n'y a pas de mot de passe, il y a quoi que ce soit, c'est un site FTP ouvert avec leurs données, s'ils veulent euh, se connecter dessus, et delete. Euh, si le message FTP, c'est FTP un message d'entrée qui dit euh, système euh, secret, euh, ne pas toucher, tac, 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 c'est, c'est illégal aux États-Unis de, d'effacer ses propres données qui ont été volées, par exemple ou même dans un cas de ransomware, on pourrait en théorie dire que si je, je, je décrypte des fichiers cryptés et sur mon système en, en breakant la crypto, le, le chiffrage, c'est une violation du DMCA parce que là, j'ai reversé la crypto du, du ransomware. Donc, je pense qu'on allait trop loin. dans ne, ne pas c'est pas le hackback, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on peut répondre et reprendre nos données sans nécessairement attendre que quelqu'un nous, nous aide. Donc, oui.
2: D'un autre côté, quand une donnée a été volée, elle est tellement dupliquée partout que ça ne sert à rien d'effacer une copie. Tu peux essayer de la,
3: de, d'effacer une copie, mais tu n'as aucune garantie, qu'il n'y a pas de multiples copies. Ce qui fait que finalement, ton hackback, au final, n'a pas forcément d'utilité. Mais ça se peut que ce soit
1: la seule copie. Hein. S'ils n'ont pas, pas encore copie,
0: il y, y a des chances. Ouais. Les attaquants sont pas meilleurs que les défenseurs. Ils font pas de backup non plus. Hein.
2: est-ce qu'un jour, il faudra qualifier des prestataires de riposte numérique. En France, on a une agence qui a qualifié des prestataires de détection d'intrusion, des prestataires de réponse à incidents. Et d'audit Des prestataires d'audit, oui, c'est ce qu'ils ont fait en premier. Est-ce que tu penses qu'il faudra qualifier des prestataires de riposte numérique pour faire du hackback
1: Il y a beaucoup de discussions là-dessus dans beaucoup de pays, donc euh, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution. Encore une fois, c'est, c'est carrément comme les pirates avant, qui avaient des lettres de marque. Et les, et les corsaires Les corsaires, oui. On sait ça menait
0: où Ouais, voilà, les corsaires. Euh... Très bien. et eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette interview passionnante. Merci, moi aussi. Vlad. C'est l'heure de la minute fail Et oui, petite
3: minute fail traditionnelle donc je le rappelle, le principe du fail est de présenter un incident, événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, mais comme là ça me concerne bah, je peux m'accabler moi-même, donc c'est deux petits mini-fails, le premier c'est que donc, j'ai assisté à une de présentation, à une conférence qui était SIGSEG de RTFM et j'ai découvert que tu parlais français, alors enfin, je ne savais pas du tout, je pensais que tu ne parlais qu'anglais, mon premier fail de ma part et le euh, deuxième fail c'est que je l'ai tweeté en, euh, j'ai tweeté ma surprise et tu m'as repris parce qu'en plus j'avais fait une faute de français, donc deuxième fail de ma part, mais mais euh, mini fail parce que euh, sur ta keynote aujourd'hui tu avais quand même deux trois fautes d'orthographe sur tes slides.
2: Ouais, mais enfin il les a écrits la nuit. Non, on, on, on remercie les gens d'origine roumaine qui très 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 souvent sont francophiles et francophones, c'est extraordinaire. Ouais, mais j'ai eu la chance
1: euh, ouais, d'être roumain, et d'aller, en, en, d'aller au Québec aussi. Donc, euh, mais oui, deux, deux trois fautes euh, par slide, je pense. Euh.
2: Bon, je pense que c'était pas très, très grave. En tout cas, merci pour euh, ta keynote. Nous espérons que cet épisode euh, vous aura plu. Rendez-vous à la semaine prochaine.
0: au revoir. Au revoir. Au revoir.